0: klausāties. Šodien esam kopā mēs. Es, Lāsma Poļukeviča.
1: Un es, Jānis Skrastiņš.
0: Kopā ar mūsu šodienas viesi, finanču kouču Eģiju veisu. Sveiki, Eģija.
2: Sveiciens visiem. Sveiki, Lāsma Jāni. Man prieks būt šeit. priecājos par to, ko jūs darat. Un, a, novēlējums tas arī forši
0: sanāk. Paldies, Eģija. Un šodien, kā jau noprotat pēc Eģijas Um, titula, ja? <laughs> ja tā var teikt. Es nekad nezinu, kā to nosaukt, jo nav arī īsti tādi amata apraksti. Vai ne? Tas ir kaut kāds mūsu iedotais nosaukums, finanšu kočs. Tad šodien mēs tieši par to arī runāsim, par finansēm, kas varbūt ikdienas skrējienā kaut kur tiek aizmirsts, Un, nu, savā ziņā noliktas maliņā, lai gan tēma ir ļoti svarīga. Parasti mēs tai uzduramies tad, kad naudas ir vainu pa maz, vainu pa daudz, un mēs nezinām, kur to likt, lai gan, nezinu, vai tiešām tāda situācija mēdz būt ikdienā. Nu, lūk, par dažādām pārliecībām un par to, kā finanses iet kopā ar mūsu paši zaugsmi. Bet pirms mēs sākam par šīm visām tēmām, Eģija, varbūt tu vari iedot mums tādu nelielu ieskatu, kā tu patiesi saistīt ar finansēm un kā tu nonāci tur, kur tu esi šobrīd.
2: Patiesībā interesanti, ka tu pieminēji arī par to finanšu coach kā, kā izdomātu nosaukumu savā ziņā. Jo arī es pati par finanšu koučiem kā tādu uzzināju tikai pūrtiski pirms uh, diviem gadiem. Pirms tam man vispār nebija nekādas nojausmas, ka ir šādā profesija, un, un tas arī ir tāds interesants ceļš, kā es līdz tam nonācu, jo tas, ka viss vis tā ļoti interesanti dzīvē ir salicies kā tādi puzlas gabaliņi saistībā ar to, kā es līdz tam nonācu, un to es tikai tagad tā, pamazām sāku to bildi tīt atpakaļ un saprotu, cik ļoti katrs solis, ko es dzīvē esmu darījusi, ir novedis līdz, līdz šim jo tieši tāpat kā tā mana darba pieredze ar uh, uzņēmumu finansēm, šeit ļoti, ļoti labi nodar tāpat arī mana izglītība, kura sākumā varbūt bija pat neapzināti, aizgājus uz finansēm, vai nu kaut kādu nelielu apstākļu sakritības dēļ, tajā brīdī es vēl nesaprotu, ka tā būs, uh, ap to saistīšu savu karjeru, tāpat arī sākotnēji mācījos uh, pavisam kaut ko citu, mans uzstādījums bija mācības angļu valodā, un, uh, un Pati tā tēma pat nebija svarīgākā, jo mums baklaurs vispār ir, ir turismu nozarē. Un, un tajā brīdī man arī likās, nu kāds man dzīvē noderēs. Bet tagad pat to es esmu saskatījusi, kāds ir man jo, jo mācījos finanšu kočingus Angļu valodā. Un tas arī palīdzēja, mm. ka tās studijas bija tomēr Angļu valodā, un tad arī no tā es patiesībā ieguvu. Un tāpat arī visa tā personīgā pieredze, ka tas, ko es redzēju bērnībā, ar naudu, visi tie scenāriji, tas viss tagad tā kā sanāk tādā vienā groziņā, kopā. Un tad, tā, tā, ja konkrētāk, kas man pie tā noveda, tad tā, tā noveda tāda. Personīgā pieredze. Personīgā pieredze ar brīdi, kad, kad pirms trīs gadiem mēs paņēmām hipotekāro kredītu, kurš nu, ir ievērojums saistības un, un vairāk par to saistību apmēru biedāja pat tas termiņš. Trīsdesmit gadi ar konkrētām saistībām par hipotekāro kredītu un likās ārprāts. Tas nozīmē, ka mums ir tajā brīdī 30 trīsdesmit gadiem, tas nozīmē, ka līdz 60 gadiem mums būs Tas visu laiku būs mūsu galvā šī doma par to, ka mēs kādam esam parādā. Un tajā pašā laikā mēs sapratām, ka nu, mēs vispār nekontrolējam tās finanses, mēs nesaprotam, cik mēs tērējam par kādu pozīciju, un tajā pašā laikā mums neizdodas vispār atlikt, uh, atlikt sev. Tajā brīdī es vēl pat nebija dzirdējusi par tādu terminu kā pay yourself first, jeb uh, maksās no sākuma sev, Un, jā, tajā brīdī tad tas viss tā saslēdzās kopā, sāku par to lasīt interesēties un izrādās, ka tā ir vesela pasaule. ko es tagad iepazīstu un arī cenšos nodot citiem. Un tā gari sanāca.
1: <laughs> jā, ļoti interesanti. Uh, vairāk par šo sfēru tieši finanšu kočings, cik daudz jūs esat finanšu koču Latvijā vai tu jūs varbūt vienīgā vai jūs esat vairāki?
2: Tas ir labs jautājums, uz kuru man nav konkrētas atbildes, jo es patiesībā nezinu, jo nu, katrs arī sevi dēvē nedaudz citādā. Katrs sevi dēvē vienkārši par finanšu konsultantu vai, vai strādā pa visam kādā citā jomā. zinu, ka daudzi par šo ir īpaši šobrīd... Uh, pēc Covid, tā kā tiem pirmajiem viļņiem ir sākuši runāt, piemēram, Instagramā, bet kas tur ir apakšā, kādi cilvēki tur ir, kādas tur ir zināšanas, man, man nav par to informācijas, tā kā. īsti nezinu.
1: <laughs> jā, un ir, kā tu minēji, konsultanti un vēl visādi dažādi nosaukumi, vai ir arī kaut kas izņemot nosaukumu, kā jūs tiešām atšķiraties?
2: Jā, droši vien, jā, jo finanšu kočings vispār man pārliecība ir par to, ka 80% no, no visām mūsu personīgajām finansēm ir saistīts tieši ar mūsu domāšanu, mūsu mindsetu, un tikai tie 20 atlikušie procenti ir saistīti ar ekseļiem, matemātiku formulām, un visu to no kā lielākā daļa baidās. Un, un tā arī ir atšķirība, vai tu strādā tikai ar šiem ekseļiem un parādišo šo konkrēto budžetu, kā tad ielika ciparus un ko no tā dabūt, vai tu tā domā jau tālāk, ka, kas, kas ir vērtības tam visam apakšā, kāda ir mērķi. Un šī, šī arī ir tāda jau, jau dziļāka iedziļināšanās visā tajā personīgo finanšu pasaulā. Ar to arī ir tā atšķirība, ka kāds varbūt strādā tikai ar to, tikai ar cipariem, kāds strādā ar visu to kopumu, jo mana pārliecība ir, ka tas ir viss jāskatās kopā. Mm
0: -hmm. Paldies, es tev ļoti par šo piekrītu, un vēl mēs šodien runājam par finansēm, un mēs pieskārsimies šīm dažādām pārliecībām mūsu uzskatiem, bet varbūt tu vari sākumā pareksturot tad šobrīd. Kādas ir tās tavas attiecības ar naudu un finansēm? <laughs> Tas
2: ir labs jautājums, jo patiesībā es arī, protams, ka esmu vēl procesā savu finanšu izkopšanā, Un, un vēl aizvien ir kaut kādi, kaut kādi gadījumi, kad, kad arī man ir ar sevi jāveic pārunas. <laughs> Un, uh, un tā kā jāno, atpakaļ uz tā ceļa. Jo, bet nu, tādā visā kopumā, protams, kad es jūtos daudz, daudz mierīgāk nekā es jūtos, uh, pirms es sāku par šīm lietām domāt daudz, uh, daudz specifiskāk un precīzāk redzu to savu It īpaši ņemot vērā, ka šīs lietas mēs visas daram kopā ar vīru, un, un tas arī ļoti, ļoti palīdz, ka mēs esam uz, uh, uz viena ceļa, ka mēs esam izveidojuši to savu kopīgo nākotnes vīziju. Kurā mēs gribam būt, un, un tas ļoti, ļoti pirmkārt uzlabot attiecības, mēs jūtamies kā, kā viens, un mēs arī tad dodamies vienu mērķā virzienā, un tas ir ļoti, ļoti izplatīti attiecībās, attiecībās kad viens tā kā iet uz u, vienu pusi, otrs uz otru, kopā mums īsti nekā nav, un vai, vai vienkārši neesam nonākuši līdz tiem kopīgajiem mērķiem, un tad pēc 20 gadiem es saprotam tā, kur mēs aizgājām. Mhm. Un, uh, jā.
1: Man nāk prātā tāda lieta, kā šī ir ļoti nauda, vispār ļoti intīma tēma. Un uh, daudz cilvēki, vismaz no pieredzes, varētu pateikt, nu, tā, tā kautrējās vai baidās runāt publiski pa to. Un savā ziņā uh, tu esi tā kaut kāds daktaris, kur aiziet un mēs tev kaut ko pateiksim, tikai tu nevienam nesaki. Uh, kā tev liekas, kāpēc ir... Šī, šī problēma, teiksim, vai šī attieksme tāda, ka tas ir ļoti intīmi, un kāpēc cilvēki baidās?
2: Nu, lielākoties tāpēc, ka visu laiku no, notiek kaut kādas salīdzināšanās. Mums ļoti, ļoti grūti izkāpt ārā no tā, ka mēs salīdzinām sevi ar otru. Un tas arī ir tas pats interesantākais personīgajās finansēs, ka, ka tās situācijas ir tik ārkārtīgi individuālas, jo, nu, sanāk, Ka tas, ko mēs redzam, tagad man nāk cilvēks pretī pa ielu, skaisti apģērbies, varbūt izkāps tikko no, no jaunākā audija un tagad es gāvāju jau uzzīmēju kaut kādus priekšstatus. Bet, patiesībā es vispār nezinu neko par to cilvēku, es nezinu, cik viņam ir kredīt, es nezinu, kādas viņam ir problēmas, es nezinu, kāda ir viņa domāšana, bērnība un tā tālāk. Es nezinu, kas viņam notiek mājās, bet es jau esmu uzbūvējuši šo priekštatu par to cilvēku, kas ārkārtīgi traucē dzīvot un, uh, un man liekas, ka tā ir viena no tām lietām, kāpēc, uh, kāpēc būtu labi būt, uh, būt atklātākiem uh, un, un vienkārši arī dzīvot saskaņā, saskaņā ar to, kas tu esi. Un uh, jā, kāpēc ir grūti runāt vēl par finansām? Nu jā, tad ļoti, ļoti izplatīt, protams, kad ir uh, kauna sajūta. Kauna sajūta par to, ka kāda mieta labāk, kāda mieta sliktāk, un uh, jā, tas arī ir kaut kas, ar ko cilvēkiem, protams, ka ir
0: jāsadzīvo. Mm -hmm. Jo man liekas, ka ir daudz vieglāk paņemt tos ciparus un viņus salīdzināt, kuram ir tūkstots eiro, kurš pelna, kurš 1500, 2000, 3000. Mēs redzam to atšķirību savukārt ar kaut kādām citām lietām, nezinu emocijām, nu, kā mēs īsti viņas izmērīsim vai salīdzināsim. Tāpēc, jā, iespējams, tas ir kaut kāds pirmais materiālais, ko mēs ārēji redzam, kā tu teici. Un te jau parādās tie mūsu pirmie tādi uzskati, ko mēs pamanām, ko mēs novērojam. Un man ļoti patīk, ka tu arī savā Instagram profilā dalies ar tādiem praktiskiem ikdienas padomiem. Un arī pavisam nesen tu bija jautājusi arī par mūsu pārliecībām. Kas ir tas, ko mēs esam domājuši par naudu bērnībā un kā tas šobrīd mums atspoguļojās? Kā ir? Ko tu novēro? Kas ir tie mūsu visbiežāk sastop, sastaptie tādi uzskatu modeļi par naudu, par finansēm, ko mēs esam sev paņēmuši no bērnības un kas iespējams vienā gadījumā palīdz, bet pavisam citā varbūt tieši ļoti traucē?
2: Jā, ar šo bērnību ļoti interesanti, jo es arī veicu aptauju uzreiz Instagram, cil kā cilvēki uzskata, cik ļoti viņus ir ietekmējis un vai ir ietekmējis tas, tas ko viņi redzēja bērnībā. Un tur... Uh, pa pozitīva atbilda bija vairāk kā 70% man šķiet, kas ir iespaidīgi. Es negaidīju patiesībā, ka tas būs tik daudz, jo es zināju, ka tam ir milzīga ietekme un, un protams, ka es to pati arī jūtu sevi un tagad vairāk analizēju to, ko es pati daru ar naudu un to, ko, to, kā es par to domāju. Es ļoti, ļoti velku ar to, kā mana māma darbojās ar naudu, ko es redzēju apkārt, kā radinieki, kā draugi. Un tas viss kā veido to, to mūsu bagāžu, un, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi mēģināt, tagad mums ir pašiem sava dzīve, mums jāmēģina izkāpt ārā no tā, saprast, ko es gribu un kā es līdz tam varu nonākt, jo nu mums ir iespējas, iespējas pateikt paldies, bērnībā bija šādi, bet es darīšu citādāk, es, es saprotu, ka man vajag darīt citādāk, un, Jā, tad par tiem uzskatiem, nu viens no tiem uh, uzskatiem, kas vēl ir ļoti, ļoti izplatīts, ir par to, ka budžets mani ierobežo. Tas ir tas, ko cilvēki bieži piemin un, uh, un ir tā ir viens no galvenajiem iemesliem, uh, kāpēc cilvēki varbūt negrieši pēc palīdzības, jo viņiem liekas, ka viņi tagad atnāks pie maniem, un es pateikšu. Tā, nē, šito mēs nogriežam, šito mēs nogriežam, šito mēs nogriežam, bet uh, tas galīgi nav veids, kādā strādāju, jo, nu, patiesībā, ja mēs paskatītos ilgterbiņā, tad, uh, tad budžeta, budžets un finanšu plānošana mums rezultātā iedod vairāk mieru un pārliecību par to, ko mēs daram.
1: Pāris minūtes apakaļ tu pieminēji tādu vārdu kā mindsets, un tā ir... Tas tāds, teiksim, prāts tālūks, cik saprot, un tā ir attieksme pret naudu, teiksim. Un uh, pieminē arī bērnību un arī dažādas iespējams, kad arī sociālās, teiksim, līmeņs cilvēkiem, kur arī tas mindsets atšķirās. Kā tev liekas, kāda, kāds ir tas pareizais mindsets, vai, nu, droši pareizais, būtu teikt, bet, bet tāds Labākais mindsets priekš tā, lai mēs varētu iztikt ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, un pa paralēli iet vēl tālāk, lai mēs iegūtu jaunas.
2: Nu, tas mindsets, uh, jeb domāšanas uh, veids, tas ir ļoti atkarīgs no tā, vai mēs esam noformulējuši kaut kādas lietas, kas, pa, kas zem naudas ir, jo nauda nav tikai uh, līdzeklis vai instruments, ar ko samaksāt uh, par tekošajiem rēķiniem, bet tā dod mums daudz ko vairāk, tā ļauj mums sasniegt savus sapņus. Uh, realizēt, savas, uh, realizēt savas idejas dzīvot saskaņā ar saviem mērķiem un tā tālāk līdz ar to šīs lietas ir ļoti svarīgi izprast, lai mēs to naudu arī varētu virzīt, uh, virzīt šīm lietām, jo ja mēs ieciklējāmies uz to, ka, ka nauda ir slikta, nauda nenāk, es neesmu domāts naudai, tad, uh, tad protams, ka ir ļoti grūti sevi pārliecināt par pretējo, ja tu neesi ar sevi ļoti konkrēti pastrādājis. Un tā jau, protams, ka mēs varam nonākt pie vēl vienas tādas pārliecības, ja tā uzskata par to, ka, ka finanšu plānošana ir domāta tikai tiem, kas pelna daudz, vai, vai ka finanšu plānošanā man noderēs tikai gadījumā, ja... ja Jā, tad, uh, viens no tiem uzskatiem ir arī par to, ka finanšu plānošana ir pieejama un vajadzīga tikai tiem, kam ir daudz nauda, ja, ja, kam ir labs, uh, labs finansiālais stāvoklis, bet nu, tas ir patiešām absolūts mīci, jo... jo Rodas situācija, kad uh, es kādam pasaku par to, ka nu, jums vajadzētu drošības spilvenu. Arī cilvēkam, kam iespējams ienākumi nav tik liela, viņš dzīvo no algas līdz algai. Un tad ir, nu kā, kā es tagad atlikšu drošības spilvenu? Uh, ja manuprāt, tā ir pilnīga ekskluzivitāte, man taču vajag jaunu ledus man vajag bērnam riteni, man vajag jaunu televizoru, vai man vai kaut vai samaksāt par īres to naudu labāk likšu tur. Tas ir nu, tā kā ekstra drošības pilvēns. Bet, uh, nu, reāli kas notiek, uh, tad, tad notiek kaut kāda situācija un ar ārkārtas situācijas nedomāja tikai darba zaudēšanu. Tas, ja, ir, ja ienākumi ir neliela, tad ārkārtas situācija būt jeb kāds neliels, neliels svārstīgums uh, mūsu ikdienā. Tāpat kaut kāds steidzams zobārst apmeklējums uh, saplīsusi maši gāzes, katlā, remonts un tā tālāk. visu šīs lietas un kas notiek, tad, tad šis cilvēks, kam nav izveidots drošības spilvents, un ja mēs dzīvojam arī no algas līdz algai, tad, tad pie kur mēs atopamies? Mēs atopamies rindā pēc kredīta. Pēc kredīta visdrīzāk, kurš ir patēriņš ar lieliem procentiem, un, un tas rezultājas tajā, ka kā tiecīgi nabagākie, kļūst nabagākie un uh, nabagāki, un tiem, kam ir uh, vainu fleksiblāka naudas plūsma vai vienkārši izveidots drošības spilvents, viņi spēja palikt ba bagātāki. Līdz ar to tas ir milzīgs mīts par to, ka drošības spilvents ir vajadzīgs tikai, tikai tiem, kam ir uh, labi ienākumi. Tā, tā nebūtu mm. nav tieši pretēji.
0: Labis es izmantošu iespēju vēl pajautāšu savu personīgu jautājumu <laughs> par pārliecībām. Ko es arī ilgu laiku sevī mēģināju pārveidot, un ko es redzu arī citos cilvēkos, ir, ka man ir daudz jāstrādā un bieži vien ļoti smagi, lai nopelnītu naudu, un tas ir iespējams, kas tāds, kas mums nāk no, no vecākiem, no mm -hmm. vecvecākiem, kur mēs redzējām šo te darba kultūru, kur tiešām nebija tikai astuņu stundu darba dienas, bet tiešām bija jāstrādā vairāk, bija jāstrādā divos, trijos darbos, Un tas ir kaut kur iespiedies zemamziņā, ka liekas, nu, ka nevar tagad atpūsties, jo tad jau man nebūs naudas. Vai tu arī ar šādiem gadījumiem strādā? Jā, un šis ir patiešām ļoti izplatīts
2: a, domāšanas veids, kurš, kurš būtiski ir nācis no mūsu bērnības un tā, ko mēs redzējām, es pilnīgi tam piekrītu, jo nu, reti, kurā ģimenē bija tā, ka, ka vecāks a, nāca mājās a, piecos, kā, kā zvans noskanējas, tā ir mājās un, a, un var veltīties ģimenē. Nu, nē, tur bija ļoti daudz darba stundas, vismaz to, ko redzēju es, un... A, Jā, tad, tas, ko tur, tā ir tā tīrā strādāšana ar to, kā mēs, kā mēs novērtējam sevi un arī saprast, kas ir tās mūsu vērtības, jo, jo ir cilvēki, kuri var būt pilnīgi laimīgi un piepildīti arī ar, ar nelielāku algu, bet, bet kādam ir vajadzīga milzīga naudas summa, lai viņš justos to ar sevi un tāpēc ir jāatrotas balans, jāsaprot, kas tev ir svarīgi, kas ir tās tavas vērtības, vai tev svarīgāk ir ir, nezinu, būt, būt vairāk ar ģimeni vai vairāk sevi realizēt karjerā. Un tur tas ir tāda balansa meklēšana. Un, jā, tur jāliek pretī visam, visam šajos svaru kausos cīpā ar jo naudu un, un saprast. Vai, jo, iespējams, tas ka, tas, ka ir jāpieliek nedaudz pulis vairāk kādā laika, periodā, tas arī nav nekas traks manuprāt, uh, it īpaši, ja tu zini, uz ko tu ej, iespējams, tas ir apzināti, varbūt tavs mērķis ir uh, pensionēties 50 gados, tad tas ir ok, ka tagad mēs ieguldām vairāk, uh, uh, vairāk laika, nekā vairāk laika un enerģijas tajā, lai to sasniegtu. tā ja mēs izdzīvosim ļoti...
0: līdz tiem 50, strādājot tādiem darba <laughs>
2: nu, jā, tas atkarīgs. Un, protams, kā atkarīgs arī, kā mēs, kā mēs vērtējam uh, sevi novērtējam savu darbu, vai mēs prasam adekvātas summas un jā, čādas lietas.
1: Daudz runāju vērtībām un uh, kādam vajag vairāk naudas, lai viņam būtu mieres. Teic, cik, cik maksā mieres un uh, katram tā cena ir uh, savādāk. Kāda ir īsta starpība, tieši tavā darbā strādājot, ka jūs skatāties uz vērtību un uz cenu? Kāda ir īstas starpības starp tām divām lietām?
2: Tas arī ir tāds liels darbs ar sevi, un jautājums, vai to es nodefinējis, kas tev to mieru rāda īsti. Jo tas, ka mums būs daudz nauda, arī vēl nenozīmē, ka mums būs miers, varbūt pilnīgi pretēji. Un tas arī ir atkal vēl viens uzskats patiesībā par to, ka, ka visu, visu problēmu pamatā ir tas, ka man ir pārāk maz ienākumi. Arī nebūtu, ne? Jo es esmu redzējusi neskaitāmus gadījumus, kad, kad nauda ir... Ir daudz, teiksim tā, bet, uh, bet Mirs jau no tā nav, jo, jo uzkrājums iespējams uh, kādam sanāk labāk izveidot uh, no 1000 eiro nekā kādam citam no sešiem eiro uh, kāds ar mazāku algu, iespējams, ir sakrājis vairāk, tas nozīmē, ka viņš jau to mieru ir sasniedzis, kamēr kāds ar lielāku algu, viņš nav sasniedzis ne mieru ne, ne kaut ko uzkrājis, jo kas dod mums drošības sajūtu, drošības sajūt mums dod uh, un mieru arī tātad dot, ka, ka mēs esam parūpējušies par sevi, ka mēs varam iet uh, ar mierīgu galvu gulēt, nedomājot par to, vai es varētu rīt nopirkt ēst, vai es varēšu samaksāt rēķinus, Vai, vai es zaudēju darbu pēc nedēļas, vai es varāšu izdzīvot un tās ir
0: visbiežāk tās tās lietas, kas cilvēkiem dod mieru. Mm. Un viens ir tur runā par to, kad mēs pievēršamies personīgajām finansēm, tās sakārtojumam un gūstam savu lielāku mieru. Bet kā ir tajās situācijās, kad cilvēks vairāk tiešām pievēršas sev, savai pašizaugsmai un strādā Nu, tādiem no saviem iekšējiem resursiem par to, ko tu runāji, par uh, sakārtojot vērtības, mērķus, savu vīziju, kā tu redzi, kā šī te paši ietekmē arī personīgās finanses, cik ļoti tas ir saistīts?
2: Tas ir ārkārtīgi saistīts, un, un jo vairāk es interesējos par, par personīgajām finansēm, jo lielāku saistību un ietekmi es tām rēdzu uz, uz visu, ko mēs darām. Jo, ja mēs esam neapmierināti ar naudas jautājumiem, vai, vai saprotam, ka mums ir par maz, vai, vai kaut kas nenotiek tā kā gribētos, vai nu, vispār nesanāk sakrāt, un nu, nekā ļoti gribu to to ceļojumu, bet nevaru tam sakrāt. Un tas visu laiku krājās šīs sajūtas. Un, uh, un kur tas nāk ārā, tas atspoguļojas uz mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Tas atspoguļojas... Uh, ar attiecībām darbā, kas nozīmē, ka tālāk tas jau iespējams kaut kādā veidā var ietekmēt arī karjeru. Tas attiecās arī uz, uz negulētām naktīm, kas tālāk jau atstāja iespaidu uz veselību. Tā tur, tur tās paralēles un to ķēdīt var vilkt ļoti, ļoti tālu, cik ļoti tā, tā ietekme veidojās. Un Jā, un, un tas, ka apzināt vai neapzināt, ja mēs mūsu finanšu plānošanai nepievēršamies, tad, tad tas, kas notiek, ir mēs automātiski pakļaujam sevi kaut kādām izvēlēm, kuras, iespējams, citādāk mēs nemaz neveiktu, jo nu, piemēram, piemēram, tagad ja man ir darba piedāvājums jauns, vai es gribu mainīt karjeru, man ir kaut kāda biznesa ideja, tad Tas, kas mani var turēt atpakaļ, patiesībā ir nauda, jo es esmu uzņēmumsies tik daudz kredītsaistības, es esmu uh, uzbūvējis savu tādu dzīvesveidu, kurš man ir jāspēja nodrošināt, kas attiecīgi jau tās manas izvēles, ko es darīšu. Iespējams, es neuzsākušu to jauno biznesu, kas ir mans, uh, uh, man mirdz acis par to, bet es saprotu, ka nav simtprocentīga garantija, ka es nodrošināt uh, to savu dzīves veidu un apmaksāt tos kredītus, kas, man ir, kas ir mans pienākums. Un, un tā rezultātā mēs varam nepieņemt lēmumus, kas patiesībā mums būtu gan veselīgi, gan tas, ko mēs patiesībā gribētu. Un tas ir ļoti, ļoti skumīgi man šķiet, ka, ka tā nauda ir tik liela ietekme. Un tad jau es tālāk vienmēr to ķēdīt arī kad ka, ka beigu beigās jau nauda ietekmē arī to, kur mēs mācamies, ko mēs ēdam, cik bieži mēs satiekam savus draugus un tā tālāk. Jo, nu, tur atkal, kur mēs mācāmies. Varbūt es aizgāju mācīties ā, kaut kādā nozarē X, piemēram, fiziķos, jo, jo tur vienkārši varēja tikt budžetā, mm. bet, nu, pēc trīs gadiem es saprotu, nē, vispār, mm -hmm. tas nav, nav man pa ceļam, ka, un, un cenāk, es iztērēju trīs, trīs gadus savā, savus dzīves, tikai tāpēc, ka, nu, nauda piespieda to darīt, un šeit atkal ir tā ietekme, tā tad, ā, uz, uz to mūsu
0: dzīvi. Par tiem lēmumiem man ļoti rezonēju, jo es ļoti bieži strādāju tieši košingā ar sievietēm, kuras grib mm. uh, kaut ko mainīt savā dzīvē un viņas ir šajā pārējais posmā un mēs strādājam pie tās stratēģijas bieži vien tiešām uh, kā realizēt savu biznesu ideju vai arī aiziet uh, pati strādāt to, ko, kas patīk Un šis ir ļoti svarīgs punkts, ko tu atzīmē. jo mēs varam darīt visu, mēs varam sakārtot vērtības un, un visu pārējo vīziju radīt, bet tajā brīdī, nu, jā, ir jāsaprot tā realitāte, kuras es esmu šobrīd un līdz ar to, cik ilgā laika posmā man tas ir iespējams. Un ja cilvēks nav par to domājis iepriekš, par saviem uzkrājumiem, tad ar to ir ļoti grūti. Jā.
2: Nu jā, tas var radīt tādu milzīgu stresu un neļaut pilnībā arī realizēt sevi tajā biznesā, jo, nu, vai tajā idejā, kas ir, jo visu laiku tavā galvā ir spiediens par mm. to, nē, man tagad ir jānopelt, man ir jānoslēdz tas līgums vai nezinu, man izliks no dzīvokļa nu, un tā tālāk tev. Un, un, jo brīva, tas nozīmē, ka mums nav brīva galva un mēs nespējam uh, racionāli domāt savā biznesā, jo mums ir kaut kā ārējais spiediens un, un nauda ir, man liekas, top viens spiediens, uh, jebkuram cilvēkam kaut kādā dzīves posmā.
1: Kas varbūt ir tie lielākie izaicinājumi, kā tu redzi, ar ko cilvēki nāk?
2: Lielākie izaicinājumi... Nu, ir pirmkārt tā, tā dzīve no algas līdz algai, kad, uh, kad cilvēkam nu, nekādā veidā nesenāk sakrāt, mēģinu krāt, tieku līdz uh, kaut kādai summai X un bums, uznāk kaut kādas neplā, neplānotie izdevumi, kuri patiesībā iespējams, visbiežāk ir plānojami, <laughs> bet uh, kuriem mēs varam gatavoties, bet visu laiku kaut kas mūs izsit no tā plāna, un, un tas ir viena no lietām, pie kā es strādāju ikdienā ar cilvēkiem, tātad šīs lietas plānot un tām reāli gatavoties. Tad, bļu, protams, ka ļoti izplatīta situācija ir ar to, ka ir milzīgs kredītus lokas cilvēkiem un, protams, ka tagad īpaši Covid laikā ir laimīgi visi tie, kam, kam nav milzīgas saistības, jo, nu, uzreiz mēs varam alpot stipri brīvāk <laughs> un, un tiem, kam tās ir, nu, tad tur ir Ļoti jāsaprot, kurā virzēnā, kas tad tiek uh, nogriezti visbiežāk. Un tad tas arī ir tas, ar ko cilvēki nāk, tātad kā atbrīvoties no tiem kredītiem. Tāpat daudzi tagad ir sapratuši tā drošības spilvana nepieciešamību, un tas ir, kāpēc griežās pie manīm. Tāpat arī ļoti daudziem ir problēma ar, ar impulsīviem pirkumiem un vienkārši, pārāk lielu tērēšanu, kas ir visbiežāk balstīts uz emocijām, un tikai tāpēc, ka mēs neesam savām finansēm iedevuši kaut kādas robežas, un cilvēki pirmajā brīdī parasti sabaidās no vārda robežas, bet nu tā mana pārliecība ir, ka robežas ir vajadzīgas ne tikai bērniem, kā, kā jebkurš psihologs pateiks, bet robežas arī mums pieaugušiem ir veselīgas, ir īpaši finansēs, jo bieži vien tā, ka mēs a, naudu iztērējam. Un, un pašiem pēc tam ir graužams sevi, kāpēc es to nopirku, kas taču zināju, kas es nevar to atļauties. Un ja mums ir budžets, un ja mēs veicam kaut kādu plānošanu, tu daudz patīkamāk arī ir tā naudas tērēšana, ja tu tam konkrēti esi naudu ieplānojis. Mm, jā.
1: Yeah. Es, es daudz klausījos vispār tādi, teiksim, pasaulē slaveni tādi runātāji, kas runā par naudu un finansisti. Un uh, te ir jautājums par, teiksim, krāt naudu, likt zeķē vai, vai teiksim, investēt. Vai ir iespēja, kā tev liekas, investēt, ja pat ir ļoti mazi tie ienākumi, bet kaut kā viņu tomēr ieguldīt kaut kādās, es nezinu, lietās vai kaut kur vairāk, uh, kas nav tieši varbūt uh, cipuros apreikināt, bet, bet, teiksim, jā, tāda investīcija, es nezinu, kā to varētu, teiksim, par 100 eiro, vai var 100 eiro investēt kaut kādās lietās ar plānus priekšu?
2: Jā, pilnīgi noteikti var, un uh, ko nozīmē investīcija? Investīcija nozīmē domāšanu par nākotni, principā, un to var darīt uh, ļoti dažādos veidos, uh, ir, investīcijas uh, investīcijas akcijās, kas ir pirmais, kas nāk cilvēkiem prātā, bet, nu, patiesībā jau arī investīcijas skaitās gan trešais pensiju līmenis, gan uzkrājošā apdrošināšana, jo tam apakšā jau tāpat ir uh, investīcijas uh, tādā pašā formātā, akcijās un, un tādā veidā. bet, uh, Jā, to, to noteikti vajag darīt, un tas ir tas, ko es cilvēkus aicinu darīt, jo tā jau arī ir tā vārdu nozīme, samaksā sev no sākuma. Tas ir tas, uz ko es ļoti, ļoti cenšos cilvēku mudināt, nevis, nevis atlikt sev to, kas paliek pāri, jo nu, būsim reāli lielākoties nepaliek pāri, bet, bet sākt ar to, ka mēs atliekam šīm investīcijām konkrēti naudu.
1: Ir kaut kādi konkrēti, teiksim, procenti vai, vai cik no tiem ienākumiem, es ne atlieku, teiksim, neparedzētiem, vai mēs reķinam tā kā gandrīz vai biznesā, beigās mājās ieejam un amortizāciju katrai lietai rēķinam, vai, vai, vai tas ir tomēr kaut kā, kā atšķirās no, teiksim, biznesa vai uzņēmuma, vai to varētu darīt tieši tā patās principā?
2: Nu, šīs ir paralēles, ko es ļoti, ļoti esmu menājis savilk, ņemot vairāk, ka, ka mans pamata darbs a, vairākus gadus ir saistīts ar uzņēmumu finansēm, un tur ir ievērojama saistība, jā, bet, a, bet tajā pašā laikā es neceņšos pieturēties nekad pie kaut kādiem konkrētiem procentiem personīgajās finansēs, jo, kā jau es arī pašā sākumā minēju, personīgās finanses patiešām ir personīgas, a, un tas nozīmē, ka Katram situācija ir pavisam dažāda. Katram ir savs kredītus lokas, katram ir savs kaut kāda vēsturiskā bagāža, iespējams tur uh, jāapgādā vecāki un tā tālāk. Līdz ar to tās situācijas ir tik dažādas, ka, ka man nepatīk pieturēties pie konkrētiem procentiem. Tas, ko es visbiežāk daru, mēs ļoti konkrēti skatāmies katru cilvēku finanses, ar ko es strādāju un... Un mēģinām to visu salikt saskaņā ar, ar cilvēka mērķiem arī, kas arī ir ļoti būtiski, jo kādam, kādam atlik 10% no savas algas saviem mērķiem būs, būs daudz. Tā kā liekas, nu nē, 10% man noteikti piet, pietiks, mēs paskatāmies, cik tas ir, cik tas būs pēc a, gadiem 10 un 20, bet nu kādam tas viņš sapratīs, nē, es esmu savu dzīvi izstālojies pavisam citādāk pēc 30 gadiem, man vajag atlika daudz vairāk. Tāpēc katram tas savs a, nākotnes redzējums arī ir pavisam citādāks un tas ietekmē to, kā tie procenti beigu
0: beigās sadalās. Mm. Tad, ja tu saki, ka tas ir ļoti individuāli, bet uh, ja šobrīd varbūt arī kāds mūs klausās un saprot, cik aktuāls ir tās eh, finances, kā tu iesaki, ar ko varētu sākt plānojot savas finances?
2: Pirmais solis noteikti ir salikt vispār finanses uz papīra vai Excel. Salikt savus ienākumus, salikt savus izdevumus, jo brīdī, kad mēs to ieraugam jau šādā formātā, jau daudziem vien... Ir klikšķis galvā ārprēts, tas tiešām tā izskatās, jo arī manā sadarbībā ar mani viens no pirmajiem soļiem ir, ka cilvēkam pašam ir jāizpildā tāds failiņš ar savu situāciju, un bieži vien jau cilvēki man saka, wow, tas jau bija vērtīgi, No tā, kad, ka, ka jau saliekot to, It īpaši, ja mēs to nekad neesam apskatījušies, tas jau var, var izraisīt tādu virkni atklājumu un, un bieži vien pat jau secinājumus. tas ir pats, pats pirmais, ar ko sākt. Un otrais, ko es noteikti negribētu likt kā mazāk svarīgu, ir tad strādāt ar tiem saviem mērķiem un vērtībām. Jo tas, tas patiešām noteiks to, kāpēc, Kas būs tas azlas, kāpēc es pieturēšos pie tā budžeta, ko es izstrādāšu, jo nu ja kurš finansists man var salikt uh, budžetu vai es pats varu salikt savu budžetu, bet kas tad beigās būs tas, kāpēc tu pie viņa pieturēsies. Tagad uh, iesi garām savam mīļākajam apavu veikalam tur būs atlaides, kas būs tas, kāpēc tu nenopirks, kas ir tas, kas tev ir uh, tas tavs gala mērķis.
0: Mm. Tad tomēr būs jāstrādā arī ar to Exceli. <laughs>
2: No eksels ir neizbēgams. Tā, kā es vienkārši domāšu par finanšu sakārtošanos un viņš sakārtosies, tā nebūs. <laughs> Tur, protams, ka ir vajadzīgs, vajadzīgs laiks un, un iedziļināšanās, bet jebkurā gadījumā tas nav tik, tik grūti un tik laikiet ilpīgi, kā cilvēki iedomājās. Tas arī ir viens no mītiem. Protams, ka sistēmas ir dažādas un es redzu, ka cilvēki mēdz izmantot sistēmas, kur viņš katru mēnesi sēž un kā katru darījumu no savu bankas kontā, uh, tagad ievada krāja čekus un visu ko, bet šīs ir lietas, no kā es absolūtī cenšos izvairīties, strādājot ar klientiem, jo, nu, ir jāatrod sistēma, kas, uh, es saprotu, ka mums visiem ir sava, sava sarežģīta ikdiena pilna ar pienākumiem, un tagad katru, katru mēnesi vai katru nedēļu sēdēt um, stundu pie ekseļa, nu, būsim realistis, tas nebūs uz ilgu, tāpēc mm. es ļoti cenšos ie, uh, piedāvāt cilvēku sistēmu, kas ir pietiekami efektīvi, bet arī neaizņem tik daudz laika.
0: Mm. Un, mēs ļoti daudz runājām par pārliecībām. Kāds uzsaka, iespējams arī par to Excel, kādam šobrīd galvā ir tā pārliecība, ka tas būs grūti un sarežģīti. Un bieži vien, kad mēs sakām šī uzskati vai pārliecības, mums liekas, ka tas uh, nu, ir tā negatīvi. Un tie ir tikai tie, kas mums traucē. Varbūt varētu padalīties ar piemēriem, Un man automātiski nāk prātā arī tā grāmata think and grow rich, domā un kļūsti bagāts, kur ir saistība tam mūsu domāšanas spēkam arī. Kas varētu būt tās pozitīvās pārliecības, pie kā mēs varētu sev iekšēji strādāt, caur kurām mēs attīstītu vairāk savādas tādas darbības? <laughs> Kā tu to redzi? Kā varbūt tevi pašai ir tādas pozitīvās pārliecības par naudu, par finansēm, kas tev palīdz?
2: Nu, jādzīst, ka es lielā mērā ļoti uz finansēm šajā, šādā ziņā skatos pietiekam skrupulozi. Mhm. Es tomēr ticu, ka mēs esam tas, ko mēs darām. un ka mēs gūstam to, cik mēs darba tajā ieguldam. Uh, protams, kad ir uh, ļoti forši, ka mēs uh, strādājam ar sevi un, uh, un mēģinām uh, iedot, uh, nezinu, skaitīt naudas mantras un tā tālāk. Ja kādam tas dara un kādam tas palīdz, tas ir ļoti forši un apsveicami, ja tas novada līdz, arī līdz praktiskām darbībām. Mm. Kad, uh, kad caur šīm mantrām vai šīm pārliecībām sev tās sakot, uh, ka es saprotu, jā, man pie tā ir jāstrādā. Bet tā, ka tikai tas varētu būt vienīgais, ko mēs darām un, un gaidīt ļoti spēcīgas izmaiņas savā dzīvē, un diemžēl es to novērojusi, jo, nu, kā, kā jau arī mēs iepriekšējā jautājumā par to, vai, vai Exceli vajadzēs vai nevajadzēs, nu, viņu vajag. Un uh, budžets ir neizbēgama lieta, lai, uh, lai savas finanses uh, sakārtotu. It, nu, protams, ka ja, ja mēs to gribam uh, tādā Kārtīgā, kārtīgā un nopietnā līmenī, tā, lai tiešām esam parūpējušies par to savu dzīvi, ne tikai uz mēnesi, bet uz, uz tādu ilgāku termiņu.
1: Piemēnēji mantras. <coughs> Man, jā, sēdēt pie bankas konta, skaidīt mantras, tas vēl, <coughs> <coughs> baigi, baigi <coughs> jaut, bet īstenībā, No otras puses, ja es visu to sarunu savēlu kopā, Kā tu minēji, teiksim, tas mindsets un tā bērnība un tā attieksme pret to naudu varētu būt pat 80%, teici par ezi. Jā. Jā. Un līdz ar mantā, mantrām, tāpat kā ar afirmācijām kaut mm. kādām līdzīgi, mēs varam izmainīt <coughs> ne jau bankas konta stāvokli, bet mm -hmm. mēs varam attieksme pret naudu kā tādu, mm -hmm. ja mēs um, uh, piedzimuši attiecīgajā laika, attiecīgajā ģimenē, kur uh, varbūt nebija tik daudz tās un, uh, un tā attieksme līdz ar to varbūt ir greizsardība, varbūt aizvainojums vēl kaut kas, un līdz to mēs uh, skaitot to mantru un sevī pārveidojot to attieksmi, kaut kā kultuvējot vairāk to labu attieksmi, pozitīvo pret to naudu, arī izmainam 80 to 80% to mindsetu, Un nonākamu kaut kā, protams, darbības ir neizbēgams, diemžēl, mm. bet, bet man liekas, ka tas, jā, kas ir nauda? Man ir jautājums, laika arī no par sēkumu jau, kas ir nauda? Un, un tu minēji, tas nav tikai instruments, bet tas ir arī veids, kā mēs arī, principā, kaut kāds piepildām savus vēlmes, varbūt aizbraucam ceļojumā un to dzīves kvalitāti uzlabojam. Vai ir tāds kaut kāds, ja tev uzdošu jautājumu, kas ir nauda priekš tevīm?
2: Nu, nauda ir tas Tas rīks, ar kura palīdzības varu sasniegt savus mērķus. Tas ir tas, kā es uz to skatos. Nevis, uh, nevis būtiski instruments uh, 500 eiro, lai samaksātu savu kredītu vai savus rēķinus vai vienalga kāda summa, bet, uh, bet ļoti konkrēti tas ir līdzeklis, kas ļauj man virzīties uh, uz maniem izvirzītajiem mērķiem.
1: Vai interesanti, jo es kā no man liekas tā, ka mēs ejam, ja es eju un strādāju un daru to, kas man ir patīk ļoti, un tā ir mana kaislība, un uh, sasniedzot savus mērķus, es dabūšu naudu, jo man par to vai samaksās, vai man, man ir vai vienalga kaut kā tā. Līdz ar to tur var, un beigās man būs atkalnu nākošiem, tā būs nauda, lai sasniegtu varbūt kaut ko tālāk. Bet Var
2: tā gadīties, bet es zinu diezgan daudz piemērus, kur cilvēki arī darot kas viņiem patīk un acis mirdz, bet viņi tomēr nespēja nopelnīt tik, cik viņi gribētu. Tādi scenāriji arī ir. Tā kā tas vienmēr negarantē to, ka, ka mums būs uh, pietiekami daudz naudas, lai mēs... Uh, lai mēs uh, Jā, realizētos un, uh, un būtu pilnībā nodrošināti. Tas nevienmēr iet roku rokām.
1: Jā, tas ir jautājums ne tikai par naudu, Es domāju, ka nauda ir viens no resursiem. Un uh, resursi, ja ir kaut kāds resurss, man liekas, ka tomēr ir vienmēr kaut kāda alternatīva. Mēs tomēr, ejotas darbu, vai mēs saņemam naudu pa savu laiku, vai mēs... Uh, Pieņemam cilvēkus, pārdodam cilvēku laiku un saņemam naudu, kas beigās ir bez limitu. Jo, ja mēs strādājam attiecībā pret savu laiku, mums viņš ļoti limitēs.
2: Mm, nu, šis būs jautājums par vērtībām. Mm -hmm. Kas būs, vai tava vērtība ir tā palīdzēt citiem un tas ir, kā tu sevi realizē vai, vai tava vērtība ir ģimene un tu gribi strādāt pēc iespējas mazāk, lai pavadītu laiku ar savu ģimeni. Tā kā, vai tu tur, tur
0: Protams, ka visdrīzāk būs kaut kāds balans. Tad cerunas noslēgumā, kas ir tāds, varbūt, vai kaut kas, ko tu vēl gribētu nodot pateikt mūsu klausītājiem?
2: Protams, ka es gribu aicināt uh, visus par šīm lietām domāt, It īpaši ņemot vērā visu to, ko mēs šodien esam pārunājuši par to, cik ļoti lielu ietekmi nauda atstāja uz mūsu dzīvēm. Tātad secinājām, ka tas nav tikai instruments, lai apmaksētu rēķinus, secinājām, ka tas ļoti lielu ietekmi atstāja uz uh, Uz mūsu attiecībām, karjerām, to, kā mēs jūtamies. Tāpēc atstāt šo lietu pašplūsmā, lai cik ļoti aizņemts būtu mūsu ikdienas, man gribētos, lai tā nav. Un tā arī ir manā savā ziņā misija šo nodot cilvēkiem, ka, ka šī vienkārši ir lieta, par ko ir jādomā, jādomā fokusēti un arī jādarbojās.
0: Paldies tev par šo sarunu. Un lai gan mēs sākām ar to fokusu, Um, paši un finanses. Mēs tiešām, paldies, es ieraudzīju vēl vairāk, nu, cik ļoti tas ir saistīts visas mūsu jomas. Es kā cilvēks, tās manas vērtības mērķi, tad figurē finanses, bet kā tas ietekmē arī attiecības un, kā tu teici, arī pārējās dzīves jomas, Un, uh, tas, ko es paņemu no šīs sarunas, ir par tām pozitīvajām pārliecībām, ko es varu sevī atrast, bet pilnīgi noteikti ir jāsako darbībām. Man ir jānospravuši kaut kādas robežas savām finansēm, jāveido budžets, nu, un ceru, ka arī jūs, klausītāji, ķersieties klāt beidzotam Excelim, ja vēl nav izdarīts ar to tālajošo domu, tad kādas es gribu ieraudzīt savas vecumdienas? Un kā tas, ko es daru šobrīd, man var palīdzēt?
1: Un man, paldies tevi liels, jo man tagad atnāca arī daudz, kas ir, man veļas mašīnas čupā <laughs> mājās, un es tevi domāju, jā, ja es būtu apreikinājis nolietojumu, atlīcis nolietojumu, <laughs> atlīcis to naudiņu un, 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 un būtu teiksim, kaut vai eiro, eiro nedēļā, vai kā, man būtu daudz, vieglāk nebūtu tāds satraukumu pa kaut kādām tādām lietām, un, un es būtu daudz mierīgāks, un veļi būtu tīra. Tā kā <laughs> iespējams, <laughs> iespējams, es, es skatos priekš, un jā, ir vērts uztaisīt Excel, jo man, man arī tādu uzņēmumu seidoju, un es daudz tajā Excel, jo tā Man, mans jaunais digitālais rīks, ko es apgūstu. Jā, mans novēlējums arī laikam ir taisiet ekseļš, krājiet naudu, lai jums veļu vienmēr būtu tīri.
0: Un sklīlsks novēlējums. <laughs> Paldies! Un tiekamies nākamajā epizodā jau pēc nedēļas.
2: Paldies jums